0: 两岸的听众朋友，大家好，我是陆凯，非常开心和大家相会在今天的中华之声文化时空节目当中。今天节目当中，陆凯波尔陪伴各位，同样哈要介绍一下，在节目当中特意为大家请来了一位大来宾，但是还是首先要卖个小小的关子，对
1: 、嗯，因为这是个神秘的来宾，也是非常不容易请到的，对。
0: 所以在介绍他出场之前，首先要和大家一起分享。他带给两岸听众的一份神秘的音乐大礼了，
2: 一起来分享。
0: 时间的关系哈，所以在节目当中，我们也只是欣赏到了这一份礼物前边非常精彩的这一部分
1: 对，是朱一冰老师演奏的《圣母颂》啊。
0: 哎，你看你这么绷不住，<笑>不住已经把这个啊、呃、嘉宾的名字说出来了。<对>那还是再次欢迎一下著名的大提琴演奏家，也是音乐教育家朱一冰教授做客我们今天的直播间。欢迎朱老师。两位漂
3: 亮的主持人，你们好！各位听众朋友们，大家好
1: 。嗯，朱一鸣老师的声音是不是特别可爱、特别有趣？嗯，<对>而且
3: 已经用漂亮来形容我
0: 了。对啊，让我。我本来很忐忑紧张的心情稍微放松了一点。其实我也很
1: 紧张
3: 。我我不好意思，因为其实男主持人的那个脸脑袋一直嗯挡在一个那个 monitor。<笑>对，后<边>因为我们这个直播间哈<对>设备的原因。但是我是一个从事从事声学呃艺术活动的一个一个工作者，所以我对声音极其的敏感。任何的声音在我脑子里都会自动的生成一个图像。嗯。你的声音很漂亮，所以我说漂亮的主持人。好、嗯。哦谢谢，那简直是
1: 对陆凯最高的评价，因为陆凯很希望得到这方面的证明，他是传媒大学播音系毕业的嘛，对吧
0: ？哇塞，这个今天一开场就是一起来表扬我，嗯、是吧？<笑><笑>那当然，请到朱老师来到我们节目当中做客哈。嗯，其实要和大家来介绍分享的是在之前的一周啊刚刚结束的一场非常盛大的，应该算是音乐音乐盛世对音乐事件了。名字叫做《超级大提琴》， 2016。嗯，那这个演出呢，也是由朱卫冰老师
1: 和他的那个，亲力亲为，对，和他的大提琴乐团一起，呃、然后为大家奉上的，然后请来了全世界各地的所有的最优秀的这个啊、呃、大提琴的演奏家们，是吧？然后还有很多的音乐家们来参加到这个活动中
0: ，演出的阵容堪称豪华哈。嗯，<那>来讲讲呗。其实首先还是想替两岸的听众，特别是很多台湾的听众，估计很感兴趣，但是因为在台湾没有机会啊亲临现场来聆听、观看、观赏了。那朱老师当时是什么样一个灵感想到要做这一场音乐会的？
3: 呃、啊。首先呢，我我我我想说说另外一个事情。嗯，呃，每次我到被邀请来来你们的直播间，我都非常的感慨，嗯，荣幸，因为毕竟是这个国家最高上、最高等、最高级的呃演播室啊，直播厅。我每次能听到大提琴呢。呃，美好的音乐之声，这个语语言，嗯，这个思维总是会出现一些错乱，但是我尽力哈。嗯、<哼>第一，超级大提琴二零一六，是我过五十岁生日的一个冲动。第二，我并不是把所有的优秀大提琴演奏家都请来，嗯，呃，艺术的大海是苍茫无际的，我只是在这大海里，呃，舀了几瓢水，舀了几瓢，呃，捞上来而已。然后第三呢，嗯，说，呃，两岸的朋友们，台湾的朋友们，尤其是这次，我把台湾的一位非常优秀的大提琴演奏家、教育家陈立恒老师，呃，请到，嗯。北京来讲学，但他并没有上台演奏。他是一位优秀的演奏家。嗯、我为什么请他来？我从他这儿入手。嗯、陈立恒老师是我认识的一位非常优秀的呃教育家和讲学家。怎么说呢？因为我从小不爱听讲，包括现在我特别喜欢。呃说错了，我特别。不喜欢听讲的学生，因为在我的呃教育理念里，听讲的学生将来基本上都没有出息。但是呢，呃，我我我认为教育的艺术和魅力，就是要开发学生们对大自然、对周围、对环境、对语语言、对形象、对声像的呃美好的感知。为什么有的时候我们小时候爱走神呢？因为窗户外边那个鸟唱的比屋里黑板前面站的那位老师讲的有意思、更好听。嗯、我本人小时候就是这么一个。而这位来自台湾的可爱的陈立恒老师，嗯，我几次在台湾、香港、大陆各种音乐节上碰到他的时候。嗯他每次一讲讲的大地琴的历史、器乐史、音乐家的嗯传承传统，然后我忽然，我朱毅冰本人脑子里那个小鸟就不出不出声了，嗯、我就能静下来听陈老师讲课。我原来跟陈老师并不熟，但是我自己这次过五十岁的生日，举办超级大地琴二零一六，我的几乎是第一个念头之一，就要把台湾的这位陈老师请来。他第一次来北京，特别的开心，给给大陆的小朋友们、香港、台湾的小朋友们讲课，然后特别特别开心。嗯
1: ，那这么一看的话，这个陈立恒老师一定有特别非凡的魅力了啊，能让您静下心来听他讲课。是这样的。嗯，那他一般都讲了些什么给大家听呢
3: ？一样的东西
1: ，就是讲大提琴的历史
3: ，就跟菜似的。菜到了谁的手里，到我手里，我估计你就是再愿意。来做我的客人，我这个我这个锅里边东西一炒出来，我估计你就嗯另有想法了。但是这个菜要到了一个专家，到一个大师，到一个艺术家手里，那就不一样。嗯、所以这个世界从来都不是一个什么的问题，而永远都会是一个必定是一个怎么的问题。嗯
1: ，所以请来了一位非常好的陈立恒老师，然后我记得好像还请来了一个特别可爱的一个小姑娘啊，也是,也是台湾地区的，对。嗯
0: 叫欧阳娜娜，估计两岸的听众对这样一个小女生啊、呃，也非常的熟悉了，因为她在很多的这个影视作品，包括综艺节目当中都有这个亮
3: 相。对,相对、嗯、啊，是啊是啊，娜娜是我呀心爱的一个小学生，嗯，很多年我们相识
1: 。她是来这边读书，然后认识您还是？没有没
3: 有，是我去台湾讲学，嗯，去搞一些音乐艺术大提琴活动的时候。结识的和他的家人，然后他有时候也会来北京跟我上课，呃，很多年了。然后，嗯，对，呃，刚才主持人已经说了，他现在是个明星，呃，而且今天你看，想到说到明星，今天是奥斯卡颁奖、嗯、啊，我就想说呢，嗯，可能明星有朝一日向往所有的明星啊、呃，不可避免都要向往。今生此事说不定要登上啊、呃、奥斯卡那个舞台，哪怕去看一眼，哪怕到那个红毯旁边去关注一会儿。但是作为我们音乐人呢，我们我们的奥斯卡是我们的每一首曲子，我们的奥斯卡是我们的每一次登台，我们的奥斯卡是每一次和观众的近距离的接触。我们音乐人和明星的区别。嗯，它它不是一个红毯、闪光灯、颁奖、排名、卖钱、市场什么所有这些的概念。呃，音乐艺术它是一个探讨人类内心丰富的、比宇宙还宏大的世界的一种啊神奇的学术。呃，所以我也非常开心，我在想他呢，能来参与我们真正音乐人的。我刚才说了。这就是一场奥斯卡，我们自己举办的奥斯卡超级大提琴二零一六。嗯
1: ，所以说由此可以看得出来，音乐在这个，呃，朱老师和其他的这些他的朋友们心中的这个重量啊，真的是，我觉得这一定是一场非常美好的一场盛宴。能给我们介绍介绍他是怎么安排的吗？就是这两天，应该是两天，二十一号、二十二号吧
3: ？对，其实就是。周六二十号的时候，我们举办了貌似一场普通的晚间音乐会。嗯，但是这个晚间的音乐会有极大的象征意义，它象征着第二天，也就是周日二十一号一个全天制的，真的在中华大地第一次举办的，像我们像我们华人过新年、逛庙会
1: 、音乐狂欢节似的吗？呃。
3: 一般来讲，这个呃，聚众就有闹事儿的嫌疑，而、呃、这种艺术活动，尤其是音乐会，是人越多，嗯，越安静。呃，我从宏观上来讲，我觉得这是人类文明的一个最重要的标志，就是人多但是非常安静。啊。嗯、因为我们每个人自己在被窝里的时候都是非常安静的哈、啊，这个，但是人多一般就很很难避免这个，呃，但是非常的安静。这样的一个聚会、音乐会、艺术活动，然后它的特色就是，真的在中华大地第一次把近乎一周的国际音乐节的内容，呃，压缩到一天。说压缩，这是对我们华人来讲第一次举办这个活动的感受。但是，其实在国际上，嗯、这样的超级的大型艺术节早就存在，只不过在我们中华大地。第一次存在啊、呃！我就是作为五十岁的呃生日的的的大孩子，放任了一把。我我就想我在国外的三十多年的老朋友、老同学、老同事，请他们来，然后嗯，很多的呃演奏家，包括国内的很多的呃名家。还有国家大剧院的乐团、中央音乐学院的名家室内乐,乐团、几十位老师，还有其他的演奏家、钢琴、嗯、家、小提琴家，嗯、还有其他的大提琴家，呃，同台呃演奏，然后都在。一天的时间里，这个一天就意味着像一个庙会一样，像一个就是、呃、从早到晚。虽然是音乐会分场次，但是第一场音乐会我们九点钟就开始
1: 了。因为你是都是按照那种吃来排的呀，因为早餐、午餐什么、下午茶什么的那种
3: 哎呀，你说的太对了，我我上一次在新华社的一个采访里，我就说，我说一天有很多音乐会，第一我们不知道。我们也不理解，我们不一定明白。但是我要说一日多餐，诶、哎，那我们马上华人眼睛就一亮。那为什么不能多餐？那一日三餐这是我们知道。那一日六餐可不可以？当然可以。运动员据我所知，一日最起码就五餐，呃，五个。那我就可以六餐，可以七餐，所以就多吃呗。然后就没完没了的，最终精神食粮也不是白说的。呀。所以我们一直在吃，这是一个。最终音乐也属于吃的文化，这就是我作为一个。土生土长的北京人的一个呃国际发明，
1: 嗯
3: ，音乐也是可以吃的，本来就是可以吃的，所以我们就是一个呃音乐美食一天
1: ，嗯，大家都吃的开心吗？
3: 开心极了，最后忘了吃了真的东西，但是吸取了很多丰富的精神食粮，因为毕竟有很多的第一次啊来到大陆的。国际大家，嗯
1: ，而且因为我一直在关注这个嘛，然后我就在看，好像说你们就是从已经不在那个演播，那不叫演播厅，叫什么来着？就剧场里面拉了，然后已经跑出来了，然后在走廊里面什么的，好像是也都有演出，是不是？对
3: ，首先我们的开幕式就在音乐厅以外的公众。公共场合，呃、嗯、呃呃举行的，然后对音乐厅舞台上当然有演奏会，然后舞台之外有展览、有交流，还有公共舞台，还有、呃、演播厅啊、呃，还有大师班，呃，非常的火爆，嗯、一切都几乎在同时进行，在呃不同的空间，让大家有一个穿插感、穿越感、交流感。那个措手不及，就像进了一个音乐大乐城一样，就像真的进了一个音乐庙会一样，就是人流往哪挤，往哪去了。有时候知道去哪儿，但是被人流挤到那边去了。有时候去这儿，然后去了一个不知道的地方，反正左右都是。嗯
1: 就等于说当，当当天那个整个的那个国土里面，国家图书馆里边，是不是都洋溢着这个音乐的这个声音和氛围？大家都很欢乐，很欢喜，是,是每个角落都有这种音乐，就是你们遍布了各个角落吗
3: ？说实在的，因为从这个超级大地琴二零一六结束以来，我本人还没有真正平静下。心态和心情去真正的回顾和回忆，嗯、有太多的后续工作一直在忙。嗯、今天其实我之前也和我的一些大提琴朋友们，我们建立一个群，呃，就是来自祖国大地的一千三百多位大提琴人，嗯，呃，在交流这个事情，呃，很感慨，因为。这是在我们中华大地第一次有这种，不是简单的呃晚上有音乐会，说几点啊？七点半，嗯，八点？不不不不,不，就是一天都有音乐会。比如说，有的朋友在微博啊，我忘了是什么，我我随意的收集了一下，有一位朋友是这样说的啊，朱老师，那个早上九点的那个早餐巴赫，因为一位法国专家他演的巴赫的小品、嗯、大提琴独奏曲，在早上九点。从那以后。我每天早上九点，我每天醒来早餐的时候都要听一段儿巴赫，嗯、因为巴赫 ，B A C H 在德语里是小溪的意思。人生就像一,一条小溪，音乐更是一条小溪。所以，那、呃、就这个这这类的网友的留留言，这些天呃非常非常多，让我感慨。但是更让我，嗯,嗯，其实永远可能不可能有时间。永远不可能有时间去回头去感悟，只能让我去想将来还能做什么，下次还能怎么样，如何如何？因为实在是冲击太大了。呃，用我的语言就是这些外来的文化，所谓西洋文化，所谓近代人类先进文明。我我作为一个土生土长的北京人，我就是想用我们自己的东方文化的。土壤去嫁接和移植这个大世界外来的近代人类文明，因为举个例子，我们的什么西红柿啊，呃呃，这个西瓜呀、啊，所有这些东西都是外来的水果啊，并不是我们中华民族呃呃实实实意上来讲传统的农业产品。但是我们之所以今天能吃到这些呃宝贵的鲜美的。食物真正的食物是因为它成功的在我们土壤中被移植了，被嫁接了，嗯、生存下来了。那么文化也一样啊，因为古拉丁语里文化本身就是植物的意思。如果它不被移植，只是来几个音乐家开一场音乐会，然后呃云来雾去来了，然后又走了，鼓掌献个花，报纸来个评论，来个演播，如果不能在我们这片土地上真正的生存，那么这。这一个伟大的呃，近代人类文明的特别光彩的音乐的一个巨大部分，就不能在我们的呃华人华语土壤里生存被移植，那是一件非常非常可惜的事情。这就是我们举办超级大提琴的初衷
1: 所在、嗯。那你现在觉不觉得，其实你获得的感动也非常多？其实你已经达到了你要的那个效果
3: 。我获得的感动太多，我感动的都来不及。回馈来不及反应，我感动的稍稍稍稍不要误解朱老师的意思，我感动的稍微都有一点点麻木，因为我无法一一回复
1: 。嗯，那你觉得不觉得你这次其实获得的就是你想要的那个东西，你都可以获得到
3: ？这是给我最大的感悟，就在这里。就像我十二年来带着我中央音乐学院的学生们。呃，山南海北的这么四百多场公益音乐会，这么演下来，嗯，很多人以为我在为人民服务，很多人以为我在呃，在在在普及音乐，很多人以为我在做什么善事。其实，我真的不是这么想的。我我可能在别人眼里，我做的事情是这样。其实，我就是想不断的获得一种自身的感悟，因为每一次音乐一停，音乐会一。一完，我脑子里听的不是台下的掌声，是别人的赞美，或者是批评声都可以的，都是必要的需要的。但是我马上想的就是，我到哪去，下一次再去找这感动
1: 、啊。嗯，是这个意思。嗯因为我觉得好像去年你有参加过很多场，就搞过这种很多的这种活动嘛。就去年这一年，好像就马不停蹄。因为光我知道的就是有那个，嗯、呃，去了那个开平碉楼是吧？还去了那个呃甘肃那边那个丝绸之路是不是？走了那个丝绸之路。好像反正还有很多很多的地方，去年一年是啊是啊，是啊嗯、我们
3: 为什么我们中国人为什么说马不停蹄这个四个字儿不是白说的？这马就是这个马就是停不下蹄子，<笑>如果停下蹄子，那可能它不是马哈哈，所以这是一种必然，这是一种生命的必须。啊、呃，对，呃，广东开平的碉楼，这也是一种伟大的文化传承。嗯、我就想把这种呃、嗯哎、音乐的。无形的语言，我发明一个字儿叫“声像书法”嗯嗯。啊，如果真是一个书法家，我我估计我肯定是一个很蹩脚的书书法家。我一任何做实物的，我估计我都会心情胆战，因为我钦佩这些把自己的，呃，艺术作品留在纸上、刻在光盘上或者什么的。我我觉得我已经很逍遥了。我在沙漠里、水里边、森林里，啊、呃。呃，或者在碉楼上、农村、工厂、车间、办公室里，就弄个音乐，然后消失了，留在人们心里边。我我我非常感动，别人也开心，嗯，但是没有什么证据，所以我特别开心。所以拉对了就对了，拉错就错了。然后，哎呀，我觉得我太幸运了，我我让大家这么开心，结果、嗯、那些小纰漏大家还不责难我，我大现在放的背景音乐。这样的圣母送啊，包括我们两年前做的瓦格纳两百周年专辑，嗯，哎呀，其实每次做专辑都像往我自己的碑上刻字一样，那个那个、心情是不可思议的纠结。我觉得
1: ，被留下了我，我
3: 怎么能往我自己的碑上刻字呢？哪有这种事呢？咋啦他？所以每次都极其的纠结。嗯，对我来讲，我觉得非常非常的幸运，就在天空上画一画，在水里活一活。呃，留下一个我们自己心目中的声像书法，嗯，然后瞬间就又都消失
1: 了。那就是因为我知道这个注意兵卡提琴乐团，它会有除了您之外还有很多的您的学生，嗯、对吧？就有很多其实都是现在还在中央音乐学院在读的学生，可能是大二的大四的学生或者研究生的学生。那这些孩子们，您觉得他们得到最多的是什么呢
3: ？也都是跟着您马不成的。<笑>这得去问他们。其实
0: ，哎，我,我那如果换一个思路，就是<对>从您的角度说，您最希望他们能够得到一些什么
3: ？嗯、我希
0: 望天下所有的马都不停蹄。
1: 嗯。我觉得他们跟着您就是每次走，因为他们然后拍那些照片嘛。有时候我会在朋友圈里面看到，我会看到那个台湾那个雪山王俊祥的，嗯、还有原来的那个陈冠霖的。我看他们每次都特别开心，然后就是那个照一些，比如说你们去什么甘肃啊，去什么福建呀、啊，然后那些照片，他们觉得哇，这每次都是很生动的那种课堂一样，就是可能是你把那个课堂从那个中央艺院一个很禁锢的一个教室里面，啊、对，搬到了外面，然后让他们去跟自然接触，去跟外。外面的人接触，去跟这个世界接触，我觉得他们应该收获的是更多的
3: 。当然，我我从来就认为，我们对我们音乐人来讲，舞台才是真正的课堂，社会是更大的学校，嗯、生命是一所永远毕不了业的大学校。嗯
2: 。
3: 呃，那么对于年轻人来讲，我觉得感悟生命，嗯、呃，是现代教育的最基本的出发点了。当然，我们也学技术。当然啦，我们讲到大提琴，我们关系到指法、功法、音符、节奏，所有这些专业的细节上的。但是，这一切都是为了什么呢？我们，我们音乐人是为了那些非音乐人服务的。这句话，嗯、很多其实拉琴的、吹拉弹唱的人，甚至有可能都不知晓。在几十年前。我在音乐学院的时候，我们音乐学院的音乐厅，呃，基本上都是台上是搞音乐的人在演奏，然后台下是搞音乐的人在听。这是几十年前还依然是这样，现在好多了，但是依然，我认为，呃，音乐人为社会、为人民、为群众、为非音乐人服务的意识还远远不够强烈，因为我们是精神文化的缔造者。创造者和服务者，我刚才来你们台里直播前，我在街上还买了个煎饼吃。嗯、那那那那，人家还会做个煎饼，那我会做什么？我们音乐人会做什么？我们大地琴人会做什么？会做煎饼吗
1: ？不需要啊
3: 。呃，你是这么说，但是我们的广大社会上有很多的民众说：“给我做个煎饼，不会；给我擦个皮鞋，不会；给我踢个包，不会。那你会干嘛？我会拉琴。”拉琴在哪儿呢？我能抓着吗？多少钱一斤？说不出来，要不给钱
1: 。那精神和物质，那物质通终须通往精神呢？
3: 但是这是依然我们的社会现状，这是需要我们每一个人生命的爱好者、艺术的爱好者，尤其是音乐爱好者，更是音乐的执行者、教育者、学习者，去感悟我们自身的艺术使命。我们是。精神文化工作者，我刚才说了，我们一个煎饼也做不出来，再好心也没用。别人饿了怎么办？你拉琴吗？别人就不饿了吗？这话虽然不能这么说，但是在我们的超级大提琴二零一六，我也收到过网友的，就说我观察过网友过网友的留言，就说有的病情都好转了，嗯，不光是吃饭都忘了，就是各种的吃喝拉撒的，忽然。放到一边了，忽然“民以食为天”这句话不管用了，嗯
1: ，嗯
3: 这是我最大的感慨
1: 。那就是被迷倒了，我觉得。我
3: 觉得这是音乐的魅力。这是音乐存在的原因。如果音乐只是一个替代品，只是一个，呃、甚至我们说奢侈品，只是一个什么文化产业的什么一个需求，哎呀，这些东西真的是太肤浅了。音乐是生命的必需品，就像没有光，万物都不能生存一样。音乐就是情感的光
2: 。嗯。
0: 其实刚刚也是听到了很多这个朱老师跟波尔聊到的一些，呃，应该是一五年的一些事情哈，包括到一六年二月份的这一场盛大的演出，嗯、啊，突然让我明白了，嗯、因为我之前因为知道朱老师要来我们直播间，特意去看了看这个朱老师的微博，嗯，然后我看他在微博上提到了一句话，他说，呃，你要为音乐服务，嗯、不要拿音乐为你服务。我觉得钟老师其实一直在做的这个事情，也就很好的去践行了这句话。这
3: 是我十七岁，一九八三年，嗯,嗯，嗯、作为第一个到法国巴黎国立高等音乐学院去学习的中国人，嗯，得到当时我的导师法国的大提琴大师莫里斯·让德龙的一个。见面的一个问候语，
2: 嗯
3: 嗯，几乎素不相识，他见我面就说了这句话，先这么来一句。我作为一个十七岁的东方少年，你可以想象，我不可能理解那个年代，嗯，连电脑是什么，我们谁都不知道，不要说手机了，网络信息了，什么什么铺垫了，功课了，他就跟我真的是这么说，他说：“你记住，你是来为音乐服务的。”不要拿音乐来为你服务，也就是说，各位听众朋友、年轻人、音乐爱好者、大提琴人，如果你们觉得学大提琴或者任何其他一门乐器是学了一门手艺，然后期待将来有个文凭，在一个社会的角落或者一个层次，不管高低。低还是高？有一个事情，有一份工作，可以拿一个工资，有一个依靠，然后就可以了。那么，不要学了，不要再继续学了
2: 。<笑>嗯
0: 这听节目的朋友听好了，刚刚这一段话
1: ，我觉得这个说的特别对。嗯嗯，我觉得作作为一个人来讲，我觉得你总是有这种理想，你总不可能一天在想想拿理想理想去挣钱，或者是想拿理想去给你创造更好的物质，这个是
3: 不，我们这个社会当然是有物质组成的哈，嗯,嗯，房子是水泥钢筋。呃，组建的人是肉长的，我们我们胃是有有有有有收缩的，我们我们我们需要活命的，心脏需要血液呃供应的，一切都是正常的，天经地义的，人之常情的，嗯。但是这个世间有精神文化，有那些摸不着、看不见的、不可量化的精神情感能量、艺术，尤其是音乐，音乐是所有艺术表现方式里。最虚拟的、最纯粹的、最纯粹的一个方式。嗯、那么我们所谓的精神工作者，当然我们要学手艺。我刚才我都说了，指法、功法、左右什么正歪，但是他的目的不是找一份工作，不是什么什么什么。这个世界上需要盖楼的，需要种田的，需要做饭的，需要做衣服的，需要大量的这样的物质文化、物质文化工作者、精神文化工作者。这是一个很高的职责。嗯，我刚才自己说了，我十七岁的时候也不懂，但是呢，这样的话得有人跟你说。嗯，我现在五十岁了，光荣的几天以来五十岁了，我现在还在脑子里在感悟我的法国老师跟我十七岁的时候说的这句话。我现在还在嚼，因为我认为真理就像生命的明灯一样，真理就像一块永远嚼不烂、永远有味儿的。口香糖一样，如果什么什么东西嚼嚼吧嚼吧就就软了就塌了就没有味儿了乏味了就吐掉了，那个肯定不是好东西。嗯
0: ，的确，有时候其实你对于一些真理的追逐，包括一些理想的坚守，有时候是需要一条胡同。走到黑的这种精神的，其实，在朱老师呃在做的这个超级大提琴2016的整个演出，我们之前也聊到了他的精彩程度，有很多的人进行参与哈，包括整个演出的这样一种设置安排下来，的确我们能看到呃很多的精彩，很多的用心，但其实我相信很多的听众没有办法感知到的，其实在这个演出过程当中。朱老师也有自己一份坚持，包括有一点点小小的这个音乐人的这个任性，都可以体现在其中。啊，
1: 就是把所有的记者都轰到楼上去，然后把所有好的位置都给观众留下，是这个吗？然后对，而且而且说那个大家可以不用按照这个座位的这个顺序来坐，就是谁先到了谁就可以坐到我眼前。嗯,嗯
3: 呃呃，这这个稍微有点误会，不是谁先到了，而是谁先买的票。哦，我把所有的票。呃，不分那个高低贵贱，什么区域什么的，而是都是统一的票价，嗯、统一的票价，就跟一个超市开门一样，谁最先排到门口，那当然谁是贵宾谁先进嘛。嗯、这是最起码的道理，可以理解，嗯、对吧？嗯。然后呢，我对也有少量的嘉宾、呃记者、呃然后领导呃很重要的很重要的领导买票，然后被我统统安排在。楼上最后一排，呃，我说我再次强调，我说那过生日的时候，无论多小年纪或者多么大年纪的孩子，都有权利啊放任一下，就大家原谅我，嗯，过生日的时候原谅一下我，我放任一下，嗯，我就是嗯，觉得我不是说呃拜财神也谁花钱谁买票、啊，但是我认为这是一个最根本的规矩，是吧？谁排队了？嗯谁排队了，谁先进；谁先到了，谁选座。这、嗯、是天经地义的
1: 。你会把这个想法一直坚持下去吗？就是在未来的所有的您的如果还有音乐会，
3: <对>还会继续这这样安排。嗯、<吧>包括
1: 国家大剧院的这些音乐会，都会坚持下去吗
3: ？我只能这么说：我定规矩的地方
1: ，啊，
3: 永远会是这样。我定不了规矩的地方，我永远会尊重别人。嗯，嗯
1: 而且我。就是对于您的了解啊，我知道您是一个有点另类的大提琴家。为什么我这么说？因为在、嗯、呃很多的我们普遍认识的这音乐家中，你要知道，就是你那个很小的孩子是不让入到这个音乐厅会场内的，对
0: ，因为怕影响到别人的这个欣赏嘛
1: 。对，但其实好像朱老师的这边就没有这个门槛而且嗯，呃啊
3: 、就像刚才我说那个、台湾老师陈立衡的。讲课一样，让我注意并自己脑子里的那个小鸟就很安静下来。我基本上什么事情都是以我为准则，我认为我能安静下来的事情，小孩子们都可以安静下来。我听不了讲的，那也没用，不用跟小孩子们去灌输，他们他们专心不了。那么，在我的音乐会里，举个例子，我们的闭幕式音乐会，嗯嗯,嗯，持续了大概两个小时。十分钟或者两个小时一刻钟，嗯，没有中场休息。剧场里有无数的小孩子，我我我不可思议的观察到，几乎没有人，完全没有人离场，没有人走动，没有中场休息，甚至没有人去上厕所。我觉得不可思议。都说我们中国观众素质，这个那个规矩，这个那个习俗，这个那个，嗯不好意思，嗯，在我们超级大地琴二零一六， 2016, 我们见证了高素质的中国观众，嗯、高素质的中国音乐观众，音乐热爱热爱者，生命热爱大群体。所以我觉得一切，就像我刚才已经说了，这个世界太多太多的事情，或者我斗胆说，所有的事情都不是一个什么的问题，而永远必然是一个怎么的问题。嗯。
1: 所以，我其实也还是把这个归功于你音乐的魔力吧。我觉得，
0: 我觉得也是。像朱老师，呃，比方说刚刚布尔提到的这些孩子们，也让他们参与到这个音乐的盛宴当中，哈。嗯。我想也是对自己请来的这些大提琴家，包括整个音乐会，相当的有信心，是不是？
2: 嗯
0: 。哎呀，呃。
3: 反正再感慨也过了，<笑>我觉得过了就过了。嗯，然后我期待之后会有更好的这个演出，期待期待生命之火继续燃烧。嗯，嗯然后想办法将来看有什么机会，在不久的将来我们继续
1: 。嗯，那我们先放一首歌吧，一首歌之后，然后我们再继续接接着跟朱老师聊一聊。嗯
3: ，好，一起来欣赏。
0: 会继续锁定频率中华之声文化时空节目。今天陆凯波尔陪伴各位，当然也在节目当中为大家请来了一位非常重量级的嘉宾，著名的大提琴演奏家，也是音乐教育家朱一冰教授。那在刚刚听到的这一首啊，是来自歌剧《唐豪瑟》当中的进行曲，由朱一冰老师演奏了。那听完了好听的音乐分享作品之后，要接下来和。朱老师来聊一聊自己后续
3: 的一些计划了。呃，首先再次两位漂亮的主持人，你们好，<笑>各位听众朋友们，大家好。这
1: 次朱老师暴露了。刚才
3: 刚才那个说这个《唐浩瑟的进行、呃、曲，朱一兵演奏，嗯、这个不完全准确。嗯。因为它不是朱一兵演奏，而是朱一兵大提琴乐团，这里边有六位大提琴家。嗯。呃，有六个大提琴声部。嗯。啊、呃，像现代音乐。那、呃、我现在植入话题了哈，你们、嗯、那个那个那个、嗯、问题还没提呢，我就说，这之所以现在教学一下、啊，对对对对对，之所以非常绚丽，哎、呃，非常的神秘，嗯、是因为在全人类会造机器之前，嗯，某些个特定的民族就开始脑子里出现多声部的音乐。嗯，这就是我们现在听到的音乐，因为我们中华传统的啊美声美乐，它是一个非常旋律优雅、呃非常高尚升华，嗯、呃，的传统音乐，但是它缺少结构，呃音乐的结构里面，尤其我的意思是和声，这就是西洋。音乐给我们带来的，给东方整个所有东方民族带来的最大的冲击，就是，它是脑子里的一种情感机器的生成。它的有不同的声音，就此时此刻，瓦格纳的这个《婚礼进行曲》，它是一个四声部的呃进行曲，四声部的音乐，这在我们中华文明里边从来没有出现过。嗯，在历史上。从来没有存在过，嗯，近代当然有啊，近代近代，但是我就说的是历史传统上，为什么说它是情感机器呢？因为在欧洲人不会造机器、不会造钟表之前，他们就是听了巴赫的音乐，听了各种的交响和和声音乐，让他们知道哦，呃，旋律是呃呃重要的，但是旋律下面的这个。骨骼的骨骼的内在构造同样是重要。我随便举一个例子，达芬奇啊，这么伟大的画家，大家都、呃、甚至对他的业余爱好都很熟悉。他是一个解剖学爱好者。嗯,嗯，为什么呢
1: ？为什
0: 么呢？刚刚朱老师说的，是不是对于他这个人体内在的这个骨骼的对构造？
3: 在音乐的旋律之下，在画面的主题之后的内在的构造，这是一个艺术构思和艺术作品的最最现代的新型的理解，而不是说画一朵花就完了，或者说。画一个皮肤的颜色就完了，或者唱一个旋律就完了。它的内在的构造是什么？这就是达芬奇为什么对解剖学感性的原因。他画这个皮肤、这个胳膊肘、那个阴影，他要知道那个骨、那个骨骼、那个、那个、筋、那个骨是怎么绷的、怎么长的、怎么转的。这我们音乐也是。所有瓦格纳我们现在听的背后这个背景音乐，它就是西洋音乐的浪漫之巅峰，因为它把人类的。情感宣泄用一种极其科学和逻辑的构造方式，在脑子里先是影像出来。我强调，那是在欧洲人会造机器之前，所以最后他们之所以……我现在不说这些汽车品牌的名字，之所以这些品牌存在，是因为他们这些品牌的工程师听了三百年的。巴赫两百年的莫扎特和贝多芬一百多年的什么什么什么，而我们东方人一直到近不到一百年才知道多声部是什么东西。嗯
0: ，所以也看到了这个音乐的
3: 魅力和魔力了。它它是一个人类情感思维启迪的重要，甚至我我我我我我就想加加一个最。最重要的一个启迪方式，因为这个结构在你脑子里没有生成。我们看个图纸，我们以为造出一个机器就可以了，但其实不是这么回事。瓦格纳的音乐，把它用，如果说有一天有全息投影投到一个什么地方，我们会看见什么？你知道吗？嗯，会看见一台机器嗯。嗯。只不过这是技术还没有达到。为什么说艺术是引领科技、现代人类文明的发展的灯火、呃前驱或者是什么先知？就是因为人所创造的东西，首先在他脑子里是存在的。如果没有，那手上干出来的事儿，那就是奴才辈所为。
0: 觉的，通过朱老师的介绍，我相信很多的朋友以后再去欣赏音乐的过程当中，一定能够会有更加深刻、更加丰富的一些感受了。嗯、那当然，我们的节目时间有限哈，已经来到了最后了，所以其实还是要替两岸的听众问一下朱老师，因为今年也是在这个呃二月份哈，刚刚结束了。应该是只有短短的两天，两天，但是也是准备了很长的时间，刚刚辛苦完，在二零一六年，嗯、包括自己之后的这个演出，有没有一些新的计划
3: ？呃，首先我要说，人活着免不了辛苦，嗯嗯，所以在辛苦与否之前，呃之呃之呃之间或者面前，任何人都没有选择的。但是我觉得人可以有另外一个选择，就是开心与否。嗯嗯，所以如果通过辛苦能达到开心，我认为所有的人都会心甘情愿的去辛苦。嗯呃呃，谈到计划。呃，我本人和朱一冰大提琴乐团，呃，我本人当然有很多的计划，有很多的教学啊、步骤啊，呃，国际比赛的评审工作。但是我们的乐团其实是非常灵活的、嗯、激动的啊，经常用一个像小游击队一样，<笑>啊、对对，小戏班子一样。我们有很多的学校，我们前一阵在呃中华某地的呃。交易所、学校、工厂，甚至监狱里，嗯、呃，巡演了一大圈。我们会继续在这样的社会机构里不断的出现，是没有完全没有宣传的，完全公益的。嗯、呃，当然，我们近期我知道的比较响亮的是国家大剧院五,五月音乐节五月音乐节的一个专场音乐会。嗯、呃，其他的其实没有什么计划的。我毕竟是个东方人。我呃，第三次说了，土生土长的北京人，我们、嗯、东方人是并不一定见风使舵，但是肯定是云来雾去的。
0: <笑><笑>的确，通过今天的采访，我相信不仅是让大家感受到了音乐的这一份魅力，也让大家更加深刻的感受到了朱一冰老师个人的一个魅对身的魔力、啊、嗯。那其实也非常期待哈，在之后的时间当中，也希望朱老师能够再次来到我们的直播间、嗯、和两岸情况来分
3: 享。好好谢谢两位漂亮的主持人，<笑>各位听众朋友们，再见
0: 。好，谢谢朱老师，我们也在一组正点播报之后，继续和大家相约文化时空的下半时段。